0: Bienvenue sur le podcast Les Femmes de Chez Nous. La représentation des femmes maghrébines des quartiers populaires est un sujet majeur, souvent déshumanisé par l'usage de termes racistes et paternalistes, comme beurette. Les femmes de chez nous, comme on les appelle, sont l'objet d'une fétichisation constante dans la société et jamais la parole ne leur est donnée, ne nous est donnée. Ce podcast sera notre espace de discussion collectif pour reprendre le pouvoir sur nos corps et nos vies, pour être simplement. Fait par nous et pour nous. Salut Salut Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous dire juste ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens
1: Pas de souci. Alors je m'appelle Rim Ziazni. Euh, J'ai 19 ans, malheureusement bientôt 20 ans. Euh, je suis en licence d'administration économique et sociale à la Sorbonne, à Paris 1. Hein. Malheureusement, Tolbiac aussi. Et euh, Pas trop de
0: malheureusement comme ça Parce que Tolbiac, <rire> les
1: ascenseurs et tout On ne peut plus là Et euh, voilà, je suis marocaine D'origine, de, mes deux parents ils sont marocains Et j'habite à Vitry-sur-Seine dans le 94
0: De quelle ville au Maroc Je
1: suis de Kaza Les deux de Kaza
0: Ok, d'accord. De casa même, euh, tu
1: Bah, enfin, euh, Techniquement, c'est des, des berbères à Mazir, donc euh, ils ont pas trop... Ma mère, elle n'a pas grandi euh, en ville, donc, elle n'a pas grandi à casa c'est après qu'elle elle est allée à Casa. Mm -hmm. Et mon père, euh, c'est son grand-père qui a immigré à Gaza, donc lui, il a connu que la grande ville.
0: Quel lien tu gardes justement avec euh, ton pays d'origine euh, Pas seulement en y allant euh, à chaque fois, mais euh, je ne sais pas. En... Qu quel lien tu gardes tout simplement
1: bah avant, j'étais vraiment pas trop accrochée, enfin, j'avais une relation bizarre avec, euh, avec mes origines parce que je connaissais pas tant que ça, je connaissais peut-être euh, ouais, la ville d'où on vient, je ne savais même pas qu'on n'était pas arabe, mmh. je ne connaissais même pas la différence entre arabe, maghrébin, etc. Et c'est là, les trois dernières années, je crois que j'ai vraiment commencé à m'y intéresser à l'histoire, euh, où j'ai commencé bah, par exemple à m'intéresser au cinéma parce que je suis fan de le cinéma, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au c'était quoi le Enfin, quels étaient les réalisateurs connus là-bas, etc. Et voilà.
0: D'accord. Et euh, au niveau de ton héritage familial, est-ce que tu as, as des petites euh, bribes d'histoires à nous raconter, euh, je ne sais pas, sur euh, ce que faisaient tes grands-parents avant euh, Parce que du coup, tu es, es immigré de la combien deième génération Moi, je suis la deuxième, du coup. Mes okay, parents, coup, ils ont... C'est tes parents qui ouais, sont... Ouais, venus. Voilà, est-ce okay, est que tu as des liens, des souvenirs à nous raconter, euh, des petites choses qui t'ont euh... dit euh...
1: Du coup, euh, quand on arrivait, ils n'avaient pas de logement, ils habitaient dans un hôtel avec euh, ma tante. Et ma mère, euh, pffin, elle gardait l'enfant de la, la dame qui habitait avec elle. C'était pareil, c'était une immigrée, euh, je crois qu'elle était sénégalaise, elle avec son fils. Et euh, elle les gardait tous les deux. Et un jour, euh, elle a quitté l'hôtel et tout, elle est partie euh, vivre ailleurs. Et ma mère, elle est restée en contact avec elle, elle faisait du babysitting chez elle. Et mon frère, il aimait trop les chevaux. Et le petit, il avait un, un jouet, genre c'était un poney. Et euh, ma mère, elle l'avait pris et Du coup elle l'avait gardé pour le donner à mon frère mmh. et euh, il y a quelques années quand on avait rangé euh, la maison et tout on avait retrouvé le poney et ma mère elle a fondu en larmes mais elle a fondu genre, je pense c'était euh, ouais. le enfin je sais pas je sais pas pourquoi elle a fondu en larmes parce qu'elle rigolait en même temps et tout peut-être s'est rappelé de ce moment là et tout le mais de trop en fort France. ouais c'est ça, ça enfin c'était trop fort genre euh, bref, moi j'aime bien le souvenir je trouve que les gens enfin euh, ça peut paraître mélancolique mais moi je trouve qu'au contraire genre euh, c'est cool de voir que, fin, tu sais, l'évolution du truc et tout. Je sais pas. Moi, j'aime bien ce souvenir après.
0: Et justement, pourquoi tu as eu envie de raconter ce souvenir pour... Qu'est-ce que. Comment dire tu à Toi, tu l'as interprété juste comme un manque euh, au niveau de cette famille ou autre chose Qu'est-ce qui t'a.
1: Moi, je le voyais parce plus. Est-ce que ça t'a ému sur le coup aussi Ouais, ça m'a émue parce que je me suis dit, ouais, donc. Euh... Enfin, en fait, ma mère, elle, elle est vraiment venue en France pour ses enfants. Elle ne voulait pas venir. Mm. Euh, enfin, C'est mon père qui a toujours rêvé de la France et tout. Elle voulait... Parce que toute sa famille, elle est là-bas, tu vois. Elle est hyper attachée à sa famille. Elle ne voulait pas venir. Et on a été ses raisons de vivre toute sa vie. Donc là, de, de revoir ça, de la revoir avec son, son poney et tout, ce qui était son, le cadeau pour son fils, c'était vraiment... Euh, pour elle, elle avait fait un truc de ouf parce que ça lui faisait vraiment du mal, je pense, de prendre le poney à, cette, à ce petit garçon donc ça devait être un truc de ouf ce qu'elle avait fait, genre ce sacrifice qu'elle avait fait pour ses enfants, genre de voler un poney à un autre petit garçon. ok d'accord, genre elle l'a
0: pris euh... oh Ouais elle l'a pris sans ah, la redire tu okay. vois.
1: D'accord. Euh, je sais pas, je sais pas. ça je
0: comprends. Moi je l'aime bien
1: souvent, mais... il est un peu <rire> bizarre mais il l'aime bien.
0: Ok, et euh, est-ce que, enfin du coup tes parents en arrivant en France, donc tu m'as dit que ta mère elle était baby-sitter chez... dans ouais. une famille, euh, voilà et ton père, qu'est-ce qu'il... Euh,
1: mon père, il a fait... En fait, à la base, mes parents... A... Ma mère, elle était comptable au Maroc, sauf que quand elle est venue en France, ses diplômes, ils n'étaient pas, euh, pas valides. Mmh. Donc, euh, au début, elle n'a pas travaillé, elle a fait vite fait des trucs de babysitting, de garde d'enfants comme ça, mais très peu. Et mon père, à la base, il était prof mmh. au Maroc. Et pareil, son diplôme, il n'a pas été euh, valide ici, il a fait les concours, il n'a pas réussi. Et euh, mmh. donc, il a fait quoi Il a fait de la préparation de commandes il a fait de la sécurité incendie et maintenant il a deux taf, il est euh, agent de sécurité dans deux agences différentes et ma mère elle est auxiliaire de vie
0: ok euh, alors là je passe complètement euh, sur le, le pays d'origine mais justement euh, bah, du coup en France quel souvenir tu gardes euh, du quartier dans lequel tu vivais et tu vis toujours c'est ça et euh, comment il s'appelle d'ailleurs ce quartier
1: euh, bah nous c'est un enfin les gens l'appellent SBR parce que c'est euh... C'est le milieu entre le square Barbus et Robespierre, donc, euh, qui sont trois cités autour de chez moi. Donc on appelle ça SVR, ou alors le quartier de l'église.
0: Okay. Et quels souvenirs tu gardes dans ce quartier que tu as vécu récemment euh, ou avant, pendant ton enfance
1: bah, Quand on était petits, on a eu de la chance, parce que vu qu'on est une des seules villes communistes de, de, qui reste en vrai, de France, bah, c'était trop bien parce qu'on avait vraiment plein d'activités, mais H24 euh, bah, par exemple l'été euh, euh, enfin à Noël pardon on avait euh, des fêtes où on venait faire euh, des cadres photos genre avec des, des macaronis des trucs comme ça euh, <rire> dans le dans le dans le gymnase euh, à côté de chez moi des trucs comme ça on avait la fête du lila où on avait genre des concerts de la mafia c'est comme ça j'ai découvert la mafia qu'enfri on avait 113 aussi qui venait on avait Mokobe qui avait ouvert son son grec à côté de chez vrai enfin, on a plein de en vrai franchement on était une ville qui était vachement euh, et moi ma génération c'était pas trop les rivalités et tout je sais qu'avant il y en avait pas mal mm. mais ma génération ça s'est vraiment calmé et c'était vraiment genre une ville qui était grave uni tout le temps des activités l'été t'avais tout le monde qui était dehors pendant le ramadan par exemple genre autour de chez moi il y a la, un truc qui s'appelle la place du marché mm. tous les mm. ramadans enfin dès que le tour il était fini t'avais tout le monde sur la place du marché mais genre que tu fasses le ramadan mm. que tu fasses pas le ramadan t'avais tout le monde t'avais euh, peut-être 200 enfants qui couraient dans tous les sens avec leurs parents euh, qui vont rester jusqu'à 3-4 heures du matin. Tu vois.
0: Du ramadan, ça revient souvent aussi. C'est c'est l'été, il fait chaud, tout le monde est mmh. dehors. Et voilà, est... Je sais que ça revient souvent, en tout cas. Euh, et euh, récemment, est-ce que tu gardes encore... Est-ce que déjà, euh, tu as constaté une différence entre ton enfance et ton adolescence au niveau du quartier Est-ce que tu... tu y sortais toujours autant quand tu étais ado Ou là, récemment, est-ce euh... que tu voyais autant les gens qui y habitaient
1: bah, pas trop, parce que moi, du coup, je suis allée en. Mes parents m'ont mis en privé quand je suis arrivée au collège et au lycée. Donc, euh, j'ai une... enfin, vraiment eu une rupture avec les gens avec qui j'étais en primaire, tu vois, et en maternelle, que je connaissais, avec qui j'étais tout le temps. Donc, euh, j à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à arrêter de. Enfin, malgré moi, tu vois, c'était mes parents qui m'interdisaient euh, de... de sortir et tout, parce que j'étais petite aussi. Mais, euh, ouais, j'ai vite eu une rupture, moi. Après, j'ai toujours eu un très bon euh, rapport avec euh, ma vie parce que franchement, tu, tu demandes à qui tu veux, hein, je vends Vitry à tout le monde. Et tout le <rire> monde, je leur vends Vitry. Au présent. Elle est trop belle, cette ville. Il y a plein de trucs. Il y a un musée qui est trop bien. Euh, il y a un Ça grand parc. Comment, il s'appelle le Macval. c'est un musée d'art contemporain. Okay. Il y avait, là, il y a pas longtemps, ils avaient une expo avec le musée de l'immigration et tout. Donc, vraiment, mmh. on a plein de trucs trop cool. Donc, j'ai toujours un peu traîné à Vitry, mais toute seule, ou du moins avec mes nouveaux potes euh, genre du lycée et du collège, mais moins avec euh, les personnes qui habitaient réellement à Vitry, avec qui j'ai grandi.
0: Bah, ça fait une bonne transition avec la question que je vais te poser ensuite. Comment euh, tu t'es construite euh, dans ton quartier, euh, en relation avec euh, bah, les autres euh, femmes, déjà, et aussi euh, par rapport aux hommes qu Quelle relation as entretenue avec eux euh,
1: bah, Malheureusement... Pas, je sais que quand j'étais au collège, j'avais senti une, une rupture avec euh, les autres filles. Où, euh, en fait, si on me dit, t'es une, une rupture pas comme les autres quand, euh,
0: quand t'es au lycée Non, quand je suis au collège. Après oui, oui. au lycée,
1: c'est bon, j'ai compris que c'était pas normal qu'on me dise ça, mais quand j'étais au collège, je viens moi d'arriver de, de ma primaire où ça se battait avec des profs, euh, des trucs comme ça, à, euh, à une primaire où euh, je n'ai pas le droit d'écrire au stylo noir, tu vois. J'ai vraiment eu un gros truc où j'étais entourée quasiment que de personnes blanches donc euh, vraiment, on me faisait sentir, on me disait, pas une rebeu comme les autres et tout. Donc j'ai une sorte de rejet envers euh, les autres personnes, une sorte de compétition que j'ai détestée, je me souviens. Et euh, c'est que après au lycée que, bah, c'est bon, je me suis relié d'amitié avec ce genre-là. En fait, j'ai compris que, bah, en fait, on est juste toutes différentes, tu vois. On est juste toutes plein de versions de
0: même un rejet envers toi-même, pas Ouais, franchement, franchement
1: ouais. Ou tu euh, bah, par exemple, je suis quelqu'un, euh, je vraiment que des jogging, mais c'est vraiment par euh, amour du jogging. Alors, je, je crois que c'est une pièce magnifique. Et quand j'étais au collège, j'avais plus le droit de les porter parce que mon collège était relou, tu vois. Mm. Et euh, bah, du coup, euh, j'avais un, même un rejet de ma façon de m'habiller avant, de ma façon de parler, de ce que je consommais euh, culturellement parlant, tu vois. Euh, J'écoutais pas les mêmes musiques que les autres, je regardais pas les mêmes films que les autres, j'allais pas au musée, moi par exemple. Enfin, on avait pas trop ça, tu vois, quand on était petit. Mais on avait plein d'autres trucs que du coup, personne ne connaissait. Je sais pas si as... Enfin, tu vois, genre nous, ce qu'on connaissait, c'était. Euh... Enfin, on se pose juste en bas de chez nous, on parle tous, on a le, enfin, on fait notre vie, on va au parc à côté de chez nous, euh... enfin, c'est tu sais, plein de trucs comme ça, on va au cinéma de notre quartier, euh, des trucs comme ça, des trucs que j'arrivais pas à retrouver chez eux et j'ai eu un rejet total de ça. Et après, quand je suis arrivée au lycée, mes frères ils m'ont... enfin, je pense qu'ils ont aussi eu un gros rôle là-dessus où ils m'ont vraiment expliqué "Maintenant, ton identité, c'est pas juste ça ou juste ça, c'est plein de trucs. Comme elles, toutes les filles que tu vois autour de toi, c'est plein de choses. C'est sont... enfin, on est juste." de plein de trucs pas qu'un
0: truc ouais. tu t'es construite d'abord dans un modèle de rejet vis-à-vis ouais. euh, -vis de ce que les autres te faisaient ressentir et ensuite ouais, euh, et, et après de... j'ai vraiment
1: compris euh, bon en fait enfin euh, je suis pas une rebeu comme les autres ça n'existe enfin c'est pas normal de dire à quelqu'un tu pas une rebeu comme les autres ouais. euh, euh, oui, je sais pas par exemple, genre, je me souviens que quand j'étais au collège, j'osais même pas dire que j'étais dans un HLM, tu vois, alors que franchement, euh, enfin, mon HLM, en plus, il pète, tu vois, mais je euh, <rire> <rire> n'osais enfin, même pas le dire, genre, et euh, c'est après, parce qu'on me disait, enfin, vraiment, on te, on te rejette, mais c'est horrible comme sentiment, tu vois. Et c'est que après que c'est bon.
0: Et puis c'est violent pour un enfant. De... Ouais. Parce que t'es encore un enfant, vers 11 ans. Ouais, euh, voilà, donc... tu, enfin, tu comprends à peine ce que c'est. Euh, vraiment... Enfin, je
1: comprends même pas ce que c'était qu'un HLM. Je ne savais même pas que ça existait quand... avant, tu vois. Mm -hmm. On ne on, on on pointait même pas du doigt mes différences, parce que enfin, c'était même pas des différences avant, tu vois. Parce que tout le monde euh... était du coup dans les Ouais, voilà, on pareil. était tous pareils, tu vois. On ne comprenait même pas ce que c'était qu'un HLM. Et
0: en relation, du coup, au. Comment dire par rapport à ça, comment tu as entretenu des liens ou pas avec euh, les personnes qui vivaient dans ton quartier euh,
1: bah, ouais, Comme je t'ai dit, à, quand j'étais au collège, on ne se, cal... en fait, se calculait pas. Genre, mm. euh, moi, on me voyait comme euh, bah, la personne qui, avait un peu, euh, qui était un peu hautaine. Je pense que je l'étais un peu malgré moi. Tu vois. Euh, bah, la meuf, c'est moi, elle, elle en privé. Euh, elle ne nous calcule plus à être avec euh, des gens qui ne sont pas comme nous et tout. Mm. Et, euh, et après, quand je suis arrivée au lycée, je pense que c'est aussi les réseaux sociaux et tout qu'on fait que euh, je les utilisais beaucoup plus, j'étais beaucoup plus dessus. C'est les gens euh, qui étaient au, au, en primaire avec toi, ils te follow et tout. Donc tu recommences à parler avec eux, ah ça va et tout, je sais pas quoi. Et en plus, j'ai commencé à, à bosser avec des assos, c'est là où j'ai vraiment beaucoup bossé avec des assos. Et en fait, je les retrouvais tous, tu vois. Genre, euh, on était là, putain, mais on était en primaire ensemble, on était en maternelle ensemble, ah, on faisait de la danse avant ensemble, la gym et tout, tu vois et euh, donc quoi, ouais, c'est là que j'ai recommencé à nous et Julien avec eux et à re vraiment
0: kiffer
1: ma vie de banlieusarde genre.
0: Et justement, quels engagements t'avais dans c'était dans euh, quelles associations J'étais euh,
1: à l'asso sportive de enfin de Vitry genre sportive sportif de Vitry où je donnais des cours de danse et euh, des cours de sur de, de, de multisport c'est des activités pour les enfants la semaine. J'ai fait ça, j'ai fait euh, j'ai fait un truc où euh, on donnait en gros des cours de français à des mamans. Mm -hmm. euh, qui étaient immigrés, qui venaient d'arriver et tout, on leur apprenait à remplir leurs papiers et tout, et, euh, et c'était trop bien parce que je sais que par exemple quand je donnais les cours de danse et tout, et en fait c'est ça, ils mettent vraiment plein de trucs en place pour nous parce que par exemple quand on était bénévole là-dedans, on avait des voyages au ski, euh, on avait des week-ends, on avait des trucs d'intégration, des soirées et tout, donc ça fait que tu te renoues vraiment avec ta ville, avec toute la toute ta communauté et tout, donc euh, ouais. franchement j'en des trop bons souvenirs, je les ai tous retrouvés euh, là-bas.
0: Oui, c'est ça, en fait. C'est l'engagement associatif qui vous a à nouveau réuni ensuite, euh, mm. qui vous a permis de reconstruire des liens.
1: Mm. En plus, on était vraiment beaucoup, tu vois. Genre, euh, en réalité, je pense que tu demandes à n'importe qui à Vitry, il ne te dira pas qu'il n'a jamais fait d'activité là-bas. Okay. Personne n'a jamais fait d'activité là C'est le truc, on a tous fait du sport là-bas, au moins une fois. On a tous participé à une de leurs activités, ou avec nos petits frères et tout. On, a tous, on, on les a tous connus là-bas. Franchement, ils ont été... Euh... Ça a été, franchement, ça a été un truc de ouf pour beaucoup d'entre nous.
0: Alors, moi, sur le parcours, mais sur la représentation des femmes des quartiers. <rire> je te vois sourire là. là. C'est un vaste ça, sujet. Franchement,
1: ouais, j'en parlais en plus hier avec un pote à moi. Euh, bah, en fait, j'en ai pas. J'en je, je, ai, ai pas. Et j'en ai jamais eu. Ou du moins, celles que j'avais, je les aimais pas. Genre, je sais que. Euh...
0: Ouais, justement, c'est ça en fait. Qu'est-ce que tu penses de cette représentation-là dans les médias, au cinéma, dans la société en général Bah, je les
1: aimais pas. Je, je sais que vraiment, genre, en mode, elle me saoulait, tu vois. Genre, je la regardais, je disais, mais.
0: Ah, tu veux dire, certaines personnes même... Ouais, certaines
1: personnes. Euh... Enfin, je parle surtout du cinéma parce que c'est surtout là où, où dans lequel je m'identifie me, je, je me, je le plus, tu vois. Mais, tu euh, sais, les, les clichés qu'on a, genre, de la, de la teubée de service, qui sait rien faire de sa vie. Genre, là, je sais pas si tu as vu Haute Couture récemment.
0: J'en ai entendu parler, mais je ai pas Mais c'est un même. carnage.
1: En fait, vraiment, par exemple, ce film, j'ai vu La bande-annonce, j'ai vu Lina Khoudri, euh, Lina je me suis dit, bon...
0: Ouais, c'est ça, on, on sait que c'est une icône. Ouais, en fait, tu tu, sais, voilà, c'est ça, je me suis dit, putain,
1: c'est ma go et tout, genre euh, lourd, tu vois. Je suis arrivée dans la salle, mais c'était catastrophique, il y avait de la transphobie, il y avait du racisme, il y avait de la misogynie, il y avait, il y avait tout, mais c'était un, une catastrophe. En fait c'est ça et c'est quand j'ai revu ce film je me suis rappelé à quel point genre euh, elle me saoulait les représentations qu'on avait quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune et que je m'y suis jamais identifié en fait. Genre euh, en fait je m'identifiais à mes frères par genre euh, vraiment euh, c'était eux qui m'ont appris ne euh, fallait pas que je m'identifie à eux et ben bah, et du coup euh, genre récemment je regardais Insecure, la série de Issa Rae et je m'étais dit euh, je vais la... enfin, il me la faut genre, cette série, il me la faut en France et du coup j'ai regardé genre, les séries qu'on avait on avait les grands qui étaient bof on avait Scam qui était cliché encore. Genre, validé. Euh, validé. Oui. Cliché. <rire> Par exemple. Tu vois Flemme, genre, Tu sais, vous m'avez tous saoulé. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Moi, je veux faire... Enfin, En plus, là, genre, je suis en train d'écrire mon scénario. Je l'écrivais là, juste avant de, de te voir, pendant que j'attendais là. Je suis en train de continuer mon scénario. Sérieux, ou... pour une série Ouais, je vais la faire. Genre, là, je, je okay. commence à regarder et tout. J'ai pris des cours de scénario, enfin, je me suis inscrite et tout. Parce que je vais la faire, genre, on en a trop besoin. Je sais que euh, la, fin, la génération qui arrive là... Elle en aura même encore plus besoin que nous, parce que les réseaux sociaux, ils ont encore même une place encore plus forte et tout, tu vois. Nous, à la limite, euh, on est un peu détachés des réseaux, euh, les représentations, c'était plus à la télé. Alors que là, c'est vraiment genre, j'ai envie qu'il il qu aille sur Canal, qu'il aille sur Netflix, qu'il voit sa série et qui voit des gens de banlieue évoluer, pas juste grandir. Je veux qu'ils les voient évoluer, je veux qu'ils voient euh, une meuf, elle prend son RERD, euh, elle, elle va à la fac, elle rentre, elle fait sa vie, euh, elle kiffe sa vie, elle va en soirée, elle va aller, soirée, euh, elle va aller faire ses précisions, elle, ses... enfin, elle fait sa vie, tu vois. Et elle évolue, pas juste, elle grandit. Parce qu'on voit toujours stagner, j'ai l'impression que c'est ça.
0: C'est quoi la différence justement entre les deux
1: bah, En fait, on stagne, genre pour eux, enfin, on va grandir, pour eux, en fait, on va grandir, on va mûrir, on va être... Euh... Parce que tu sais, il y a ce cliché-là de les raciser, elles sont toujours plus mûres que les personnes blanches. Genre moi, je sais que par exemple, on me voit, t'es une femme forte, non, 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 et si je le suis pas Et si j'ai envie de pleurer, mais mort, jusqu'à demain, mais j'ai pas envie, moi ça me saoule. Genre Je sais que souvent quand les gens me disent, mais t'es une femme forte, non, moi j'ai même pas envie de l'être, Genre je m'en fous. T'as juste ce... envie d'être en fait. Ouais, j'ai juste envie d'être. Genre, j'ai pas envie que tu me. Tu... Je sais, que, par exemple, j'ai une amie. Euh... J'ai une amie euh... qui est. Euh... Elle est euh... Guinéenne, euh... guinéenne malienne. Hmm? Et genre, euh... ben, là récemment, euh... enfin, elle faisait un. Tu sais, elle était en mental breakdown, elle en pouvait plus et tout. Et t'avais tout le monde qui disait Mais si, et tout, t'inquiète pas, euh... les filles comme vous, vous allez y arriver. Mais non il n'y a pas y a pas de filles comme nous. Genre on veut juste être, moi j envie de, de, de l'ascension
0: sociale. Ouais, enfin, on va se faire peu dans ouais, la société. Voilà,
1: <rire> Genre juste envie de franchement si je fais une série, je pense que je mettrai une dépressive, une meuf qui a envie de pleurer, une meuf qui est hyper euh, plus égale plus, euh, enfin tu sais plein de go différentes et tout parce que c'est ce qu'on est. Genre je déteste ce truc là de euh, la femme racisée elle doit être forte, la femme racisée elle... ah, 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 laisse moi <rire> tranquille, pleurer
0: c'est tout. <rire> Ok, bah, on va terminer cet entretien avec une dernière question. Mais euh, même si j'aurais aimé le prolonger encore pendant longtemps parce que c'était hyper intéressant. Quelle euh, musique euh, t'ont marqué ou euh, te suivent encore aujourd'hui à la fac et te suivent depuis ton enfance ou mmh. t'ont marqué en, en général?
1: Bah malheureusement franchement c'est contre mon gré, je sais que c'est pas très cool de continuer à écouter ses musiques mais la boulette de Jams, euh, franchement je l'écoute H24 et j'essaye oh, d'arrêter, cool. bah, pour elle tu vois, parce que ah. je sais qu'elle, elle a pas trop envie qu'on qu continue à consommer sa musique, j'essaye du moins de diminuer mais la boulette de Jams, elle euh, me suit partout,
0: je l'écoute tout le temps aussi,
1: hein, ouais. euh, les nôtres de, bah, de, de Manu là qui est sorti récemment, euh, qui m'a grave rappelé ses sons à l'ancienne quand il a sorti son livre et tout, que j'écoute beaucoup aussi. Euh, ouais, je pense que c'est... Franchement, je crois que c'est les, les deux sons que je mets tout le temps dans mes playlists, genre que tu retrouves Agent 4. Hmm. Et euh, pour les nôtres de la mafia. Hein. Ouais. Je pense que ouais, c'est ces trois-là.
0: OK. Ouais. Bah, merci beaucoup d'avoir... Euh, euh, C'était un plaisir. à plein. cet entretien. C'était ouais. hyper cool. et On a appris beaucoup de choses, je pense. Donc euh, On a pris vraiment beaucoup de plaisir à t'écouter. Je pense que ce sera le cas des gens qui vont écouter ce podcast aussi. Donc, euh, à bientôt. Merci, à
1: bientôt.